0: Mal wieder einen wunderschönen guten Tag, Carsten, und guten Tag an alle Zuhörer. Servus, Krizi, und hallo. Boah, jetzt machst du auf Bayer, das passt ja eigentlich gar nicht. Ich bin <lacht> doch der, der, wenn überhaupt, der, der halbe, drei, zwanzigprozentige prozentige irgendwie Bayer. <lacht> Aha. Ja, mach doch nächstes mal getauscht. Wir werden heute über ein typisches, das typische Klischee sprechen, was Videospiele angeht, und zwar, Inwiefern sind Spiele kindisch? Inwiefern haben Spiele diesen Ruf, dass sie kindisch sind? Und vor allem, was hat es für Ausprägungen gehabt und hat es vielleicht heute noch? Ähm, wo könnten wir sein, wenn es nicht gewesen wäre? Und so weiter und so fort. Sehr, sehr großes Thema, sehr allgemeines Thema und immer wieder auch sehr aktuelles Thema. Also man, man stolpert da heute doch noch immer wieder drüber. Und damit steigen wir eigentlich auch schon komplett und direkt in das Thema ein. Es ist zurückgegangen. Ich finde, aus meiner Perspektive, früher war dieses Thema extrem. Und heute ist es immer so peu à peu zurückgegangen. So seit den 2000ern, würde ich behaupten. So seit den letzten 15 Jahren. Gott sei Dank. Es hat auch lang gedauert. Aber wie häufig vorher einfach dieses Image vorherrschte, Videospiele und Computerspiele sind nicht mehr als so ein, so ein Spielzeug der Woche für die kleinen Kinder. Vor allem finde ich es sau interessant, wenn man sich anschaut, wie das in anderen Ländern war. Wie das in Japan ist, die Kultur, was Videospiele angeht. Wie die äh, Videospielkultur in der USA ist, auch äh, damals schon. Das war völlig anders. Damals war es völlig normal ja auch, dass man dass man Spiele im Wohnzimmer spielt. Und hier in Deutschland war das eigentlich, ich kenne so gut wie keine Familie von, von vor den 2000ern, wo es normal war, in Anführungszeichen, dass man im Wohnzimmer gespielt hat. Das Wohnzimmer war kein Spielzimmer und da haben fast alle Eltern, fast alle Familien total den Wert draufgelegt und haben gesagt gespielt wird im Spielzimmer und nicht hier ja und aber der Fernseher der darf da sein ne so das ist irgendwie das ist auch so so eine deutsche Sache so eine so eine deutsche Eigenschaft äh, wo wo es einfach super lange gedauert hat bis die deutschen da mal ein bisschen ne so die Arschbacken nicht mehr ganz so fest zusammengekniffen haben was das angeht und den stock so ein bisschen rausgezogen haben.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache und dass das Ganze zurückgegangen ist mit diesem klassischen von dir eben beschriebenen Vorurteil, äh, liegt, wie ich meine, ganz einfach daran, dass Spiele halt absolut im Massenmarkt angekommen sind. Das Ganze ist wesentlich salonfähiger geworden und ich möchte fast schon sagen, da rücken oder die Generationen, ja, die damit einfach nichts zu tun haben, Aussterben ist nicht ganz richtig, aber werden halt massiv weniger. Es gibt immer noch Leute, die mit dem Medium grundsätzlich nichts anfangen können. Aber das sind dann auch fast schon noch die einzigen, finde ich, von denen du dann halt eben, die dann diese typische Vorurteile äußern. Ich glaube, der entscheidende
0: Punkt bei dem Thema, und da würde ich dir somit vollkommen auch recht geben, ist Das, das hat so eine, so eine Alterskomponente und in erster Linie geht es darum, welche Altersgruppe, also welche Gruppe, die wie groß geworden ist, jetzt im Berufsleben steht und sowohl arbeitet als auch die Saat der Arbeit dann wieder ausgibt. Ja, weil damit bestimmst du ja oder bestimmt diese Generation, was für Leistungen geschaffen werden in der Gesellschaft und in dieser Wirtschaft aktuell. Und auf der anderen Seite bestimmt die aber auch gleichzeitig was nachgefragt wird. Und das hat sich halt total verändert. Früher waren das halt sehr häufig tatsächlich nur Kinderspielzeuge. Und das, was in Deutschland dann erfolgreich wurde, das war, wenn man mal absieht von diesen Anfängen, von, von irgendeiner Pong-Maschine, einem Atari 2600, was halt, nette Spielzeuge waren und damals halt auch dieses totale Phänomen hatten der der Technologie, was plötzlich möglich ist mit Technik und Elektronik. Danach muss man eigentlich sagen, dieser ganze amerikanische Boom, der dann entstanden ist in den 80er Jahren und dann zum Videospiel-Crash dort geführt hat, weil acht äh, Millionen Leute immer nur Pong und Pac-Man kopiert haben und jeder scheiß Spielzeughersteller seine eigene Konsole herstellen musste der ist ja so wirklich hier nie angekommen. Also wir hatten ja hier in Deutschland auch nie eine Konsole von, wie hießen die alle, Mattel und so, diese, diese ganzen Spielzeughersteller. Das sind ja alles amerikanische Phänomene, die man mittlerweile halt sehr gut hier auch kennt und mitbekommen hat durch das Internet. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass dann eigentlich das erste Mal wo wir so von einer, ich sag mal, richtigen Spielekonsole sprechen, die auch hier super erfolgreich war. Und es waren nicht einfach nur irgendwelche Striche auf dem Monitor. Das waren eigentlich der NES und das Master System. Und insbesondere natürlich Nintendo, die waren in Deutschland immer wesentlich weiter vor Sega, äh, was den Gesamtmarkt angeht, als jetzt in der USA oder in Japan. Deswegen spricht hier eigentlich jeder und in, das, das war wie, wie so eine Art Volkstrauma oder was weiß ich, wie Kulturgesellschaftstrauma, dass wenn man Videospiel gesagt hat 1995, jeder, egal ob 30, 50 oder 8, sofort an Mario gedacht hat.
1: Mit zunehmender optischer Qualität hat auch die Akzeptanz zugenommen, weil der weil der gesamte Zugang zu dem Medium wesentlich einfacher ist. Du brauchst halt nicht mehr eine großartige Fantasie. Der, allein der Ton, was das ausmacht, aus den Kinderzimmern oder generell allgemeiner gesprochen, von den Videospielen, von diesen Geräten, gehen plötzlich keine brutalen, nervigen Piepstöne mehr aus. Ja? Du kannst jetzt was wahrnehmen an Ton, was auch irgendwie nach einem Stück Musik klingt. Oder wie gesagt, wenn du auf dem Bildschirm geschaut hast, konntest du jetzt nachvollziehen. Ah, ganz klar, da bewegt sich eine Figur. Die ist auch, um beim Mario-Beispiel zu bleiben, äh, ganz klar identifizierbar. Du siehst arme Beine und so weiter, selbst die Mütze. Das alles hat halt eben mit dem einfachen Zugang zu tun und der Tatsache, dass dadurch mehr und mehr Leute zu dem Medium kamen. Aber letzten Endes führt uns das ja wieder nur dahin, dass dieses Vorurteil letzten Endes mittlerweile quasi verschwunden ist. Es stimmt aber nicht ganz, du hast es schon angesprochen. Und die Leute, die noch existieren, sind auffälligerweise entweder halt eben noch alte Leute oder allgemein Leute, die mit dem Medium nicht wirklich was anfangen können oder aber wenig wie, Berührung wie, wie waren
0: das? Wie war das früher bei dir? Also kennst du dieses Phänomen auch, von dem ich gesprochen habe, das eigentlich für die Eltern in den 90er-Jahren, also wenn man in den 90er-Jahren Kind war es ein absolutes No-Go war, im
1: Wohnzimmer Videospiele zu spielen. Tatsächlich ist es ein bisschen unterschiedlich. Überwiegend ja, bei uns oder auch bei mir war das der Fall. Einige meiner Erfahrungen bestätigen für mich auch, und da ist jetzt wieder ein interessanter Unterschied, was diese ganze Rezeption von Spielen im Allgemeinen angeht, da haben wieder was Grundlegendes mit Mann und Frau. Männer meiner Meinung nach, bewahren entsprechend ihr inneres Kind viel mehr. Männer werden ja auch öfter als kindisch noch wahrgenommen als absolut, Frauen. Ja, Und absolut, Und ganz krass ist dir dann aufgefallen, wie einfach auch durch dieses spielerisch Vorhandene das Interesse bei den Vätern entsprechend immer noch mehr da war. Die haben eher schon auch viel früher zusammengehockt mit ihren Kindern. Entweder im Kinderzimmer oder jetzt in meinem Falle, weil meine Eltern sich in meiner Kindheit schon haben scheiden lassen, mein Vater war derjenige, der das Spielen sogar unterstützt hat, ja, eigentlich ganz klar gefördert, ja. Und bei meiner Mutter war es halt der absolute ähm, war es das absolute Gegenteil. Mm. Da war es ganz klar so, dass die eher fast schon verteufelt wurden, ja. Ganz so glaub, krass nicht, ich glaub, aber Ich das
0: liegt, das liegt auch nicht nur an diesem Spieletrieb, den sich Männer äh, von der Natur aus mehr haben. Ganz logisch ist halt diese Jäger- und Sammlerkultur. Und die Jäger waren halt die Männer, und die Sammler waren die Frauen. Oh, das und Technikinteresse. Das, das, genau, und dazu kommt aber halt dieses Technikinteresse, dieses Grundsätzliche noch, zu diesem instinktiven Spieltrieb, dass man sehr selten Frauen findet, die eine vergleichbare Faszination für so Technologien, Elektronik aufbringen können, wie wie jetzt äh, Männer im Schnitt haben. Da, da ist einfach eine, eine Riesendifferenz, die aus irgendeinem Grund, die kann, die kann ich mir nicht so erklären, wie wie dieses, äh, wie dieses, dieser Spieletrieb, weil der passt halt total in diese Theorie der Jäger- und Sammlerkultur und da sind die Menschen sesshaft geworden und lalala und da passt es einfach perfekt rein. Aber warum äh, anscheinend Frauen ein wesentlich geringeres Interesse haben für Elektronik, irgendwie ist mir da noch nie eine Theorie untergekommen, die glaubwürdig ist, aber mein empirisches Gefühl und meine gefühlte Statistik sagt genau das aus, dass da eine sehr große Differenz ist zwischen Frauen und Männern. Na
1: ganz klar. Ich meine, das hast du ja in den ganzen Klischees, die auch immer wieder von jedem Comedian aufgegriffen werden. Der, der Mann ist oft der Alberne, der sich nicht erwachsen genug verhalten kann. Da sind wir nämlich bei dem Kindischen halt eben. Das kriegt der Mann oft vorgeworfen und eine Frau ist oft auch mal, wirkt dann auf Männer wie eine Spaßbremse oder sowas, ne? Weil sie halt dann eigentlich wieder oft auch zum Glück ausgleichend agieren möchte, indem sie dann die Erwachsenenrolle übernimmt und sich entsprechend reifer verhält.
0: Ich vermute mal, das hängt sehr stark damit zusammen, dass Frauen die Kinder bekommen bei Menschen. Denke ich auch. Und deswegen äh, die Frauen instinktiv ein viel größeres. Verantwortungsbewusstsein häufig haben und auch viele Dinge so, ich sag mal, aus Sicht von einem Mann, dann unnötig ernst sehen. Wo der Mann eher sagt, da scheiß drauf, Alter, ja. Und die Frau dann halt, nee, das könnte ja aber zur Gefahr für mein Kind werden. Mhm. Und der Mann sagt dann aber quasi, um den um den Instinkt zu übersetzen, ja, mir doch egal, Bums ich mit einer anderen, da habe ich noch ein Kind. <lacht>
1: Ja, knallhart, aber äh, auf jeden Fall unterstütze ich diese Punkte. Es ist, es ist bin, ja nicht der Einzige bei weitem, ich aber. Bin der,
0: ich bin der Evolution Translator heute, ja. Ja, ja der
1: Evolution Translator, oh Mann. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Darwin for Dummies, ey. <lacht> Unglaublich. Ja, mir, mir ging es auch so früher. Für mich gab's drei Gruppen von Spielen. Ich habe die immer so ein bisschen äh, in so drei Subgenre quasi eingeteilt. Und das ist vielleicht interessant, da interessiert mich jetzt deine Sichtweise, vor allem, ob dir das ähnlich ging. Mhm. Und zwar fing das für mich an mit diesen typischen Kinderspielen. Mhm. Oder ich sag mal Spiele, die halt auch sehr stark mit dem Fokus für Kinder gemacht waren. Wie natürlich Mario. Klar, im Prinzip alles von Nintendo, aber auch andere Spiele, die einfach für Kinder sehr geeignet waren. Dumm zwei. Jein. Und die zweite Gruppe sind dann Spiele, die so Klischee kompliziert sind. erwachsen sind. Groß. Ultima Online, Ultima, generell, ähm, äh, die Might die Magic-Serie, also so diese.
1: Ja, okay, also du redest jetzt von Spielen mit viel Menü und so einem Kram, viel Verwaltung, genau, meinetwegen Wirtschaftssimulationen, Rollenspiele, viele, das ganz ganze Gedöns. genau. Genau.
0: Okay? Das sind so typische Spiele. Die, die rafft noch nicht mal ein Achtjähriger.
1: Nur halt vor allem auch viele strategische Aspekte bei so Spielen dann und sowas. Genau, ja. Ganz genau. Und die dritte Gruppe sind
0: eben diese typischen Teenager-Spiele. Das sind Spiele, die häufig brutal sind, häufig sehr actiongeladen sind, sehr schnell. Und die haben auch so eine coole Beziehung untereinander, die Spiele. Weil die Spieler, die jetzt zum Beispiel diese Teenager-Spiele spielen die spielen niemals oder so gut wie nie die Kinderspiele. Weil das ist ja uncool. Damit würdest du dich ja so ein bisschen plamieren. So, öh, der spielt Kinderspiele. Hm. An dem Alter denkst du so, ja. Und das Interessante ist einfach, dass wenn ich mich erinnere an meine Eltern, die wirklich zu allen diesen Genres eigentlich keinen Zugang gefunden haben, bis auf dieses Kinderspiel. Weil klar, ich war das Kind, ähm, dann haben die halt auch mal ein Spiel gespielt, was für Kinder war. Das haben sie auch verstanden, auch wenn sie damit jetzt ne, nicht so nicht so vertraut waren am Ende des Tages. Und mit, mit den anderen beiden konnten die gar nichts anfangen. Bis heute nicht. Ja, Also dieses Teenager-Rumgeballer, was dann auch noch brutal ist, klar, da schalten Eltern sofort ab und sagen, äh, scheiße und nö, ne, nö. Ne, ne. Und diese komplexen Spiele die sehr erwachsen sind, die sehr langwierig sind, kompliziert. Das raffen die noch nicht mal im Ansatz, weil sie sich auch noch nicht mal damit beschäftigen oder beschäftigen wollen. Das ist für die wieder zu schwer. Wenn, wenn mein Vater so ein Spiel vor sich hat, dann sagt er sofort, das ist ja gar kein Spiel. Das ist ja ein Spiel ist für mich was, was ich so schnell mal nebenher so, ne? Und das ist halt total lustig, wie die halt überhaupt keinen Zugang zu, zu, dieser Art von Spiel bekommen. Und nur das einzige, wo der Zugang mal da war, war so in den, in der Hochphase von Nintendo, wo dann halt mal mit, mit, mit so einer Knuddel-Mario-Figur mal ein
1: bisschen rumgehüpft ist. Haben deine Eltern da dann tatsächlich einen direkten Zugang gehabt und also direkt mitgespielt? Meinst du das so? Also, also meine Mutter nicht.
0: Aber mein Vater, ja. Mein Vater hat damals, klar. als ich den Gameboy bekommen habe, äh, war der Erste, der Mario Land durchgespielt hat, mein Vater. Ja, nicht ich. klar, ja. Da,
1: ach so, ach so, vor dir noch. <lacht> ja. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet, okay? Also, weil ich deinen Vater ja entsprechend kenne, aber ich, ähm, das andere ist natürlich wieder klar, sagte ich ja schon, ne? Natürlich war das dein Vater und nicht deine Mutter. Das, ja, erwartungsgemäß eben.
0: Aber geht es dir ähnlich? Kennst du diese Kategorisierung? Kam das dir auch so vor? Oder kommentier mal.
1: Ja, im Prinzip kenne ich die natürlich auch. Ich habe mir da jetzt weniger Gedanken drum gemacht. Ähm, ist klar, dass das auch äh, angesprochen wird. Worauf willst du denn hinaus letzten Endes mit deiner Kategorisierung? Weil natürlich gibt es die ganz klassischen Spiele für, sagen wir mal, äh, Altersgruppen im Prinzip. Das ist so die Eingruppierung. Du hast jetzt halt drei getroffen. Das passt auch ganz gut, ja. Ah, natürlich kenne ich das. Ich weiß nur nicht, was dein Punkt dann davon sein soll. Wie eben gesagt, ist die Kernaussage
0: von dem Ganzen, dass ähm, die Kinderspiele, die so ein bisschen knuddelig sind und auch eher einfach, sind die einzigen, wozu so diese typischen Eltern in Deutschland äh, in den 90er-Jahren Zugang finden konnten, wenn überhaupt. Und zu allen anderen Kategorien von Spielen, wie halt eben äh, irgendwelchen Ego-Shootern, die es ja auch schon damals, du hast Doom 2 in den Raum geworfen. Ähm, oder halt solche Dinge wie Ultima, die es ja auch schon gab in den 80er, 90ern. Dazu haben die aber nie, nie und nie Zugang gefunden. Sondern genau. das war vorbehalten für eine kleine, freakige, ich sag mal, Informatikklicke in Deutschland. Aber dass so der der otto normalverbraucher damit was anfangen konnte, einen Zugang finden konnte, das gab es nicht. Das gab es einfach nicht. Und ähm, somit äh, war das Einzige, das, das Bild, was sich geprägt hat, und das ist so meine Erfahrung, wie dieses, hey, Spiele sind kindisch, Spiele sind was für Kinder kommt genau daher, weil das der einzige Zugangspunkt war von so einer bestimmten Generation, die so in den 80er, 90er Jahren eben Eltern waren und Geld verdient haben und so richtig mitten im Leben standen, das war der einzige Bezugspunkt. Und das war der Anfang von dieser deutschen Sp äh, äh, Videospiele Sinn was für Kinderkultur.
1: Das ist richtig. Deswegen ist das ja jetzt auch im Laufe der letzten Jahrzehnte verschwunden oder sehr stark in den Hintergrund gerückt. Jetzt Obwohl,
0: wenn man es streng nimmt und mal guckt, der, der, der Zugang dazu, diese Generation zumindest, die damals nur Zugang über die Kinderspiele hatte, hat erst wieder mit den Smartphones und Tablets Zugang zu oder zu solchen Spielen gefunden. Aber der entscheidende Unterschied ist: Es ist ähm, eine Generation nachgewachsen, nämlich wir die jetzt so 20, 30 sind, die mit Spielen groß geworden sind, die irgendwann diese Kinderspiele hinter sich gelassen haben und weiter in, in dieses Hobby reingerutscht sind und dann erst irgendwelche Ballerspiele gespielt haben und dann irgendwelche ausufernden, riesigen Rollenspielen mit tausenden von Statistiktabellen und so. Und mittlerweile haben wir halt eine Gesellschaft, wo von vorne bis hinten gespielt wird, nur halt... Anders, andere Spiele auf anderen Plattformen. Ne? Das ist halt ganz interessant an der Entwicklung.
1: Interessant finde ich halt auch, letzten Endes auch die Altersgruppen, von denen wir jetzt gesprochen haben, die da weniger Zugang zu hatten. Das sind ja trotzdem Leute, die dennoch spielen. Ganz typisch wären zum Beispiel irgendwelche Sportarten zu nennen. Da kommt halt keiner auf die Idee, das als kindisch zu betrachten, weil das was Akzeptiertes ist. Und obwohl es trotzdem Per se, das ist ganz klar ein Spiel. Nimm, nimm allein Fußball, nimm ein Fußballspiel. Wie viele Abermillionen Leute das gucken, wie viele Leute das selber spielen, ausüben und so weiter und so fort. Also gerade beim Videospiel lag es an dem von dir Beschriebenen, dass das in den Anfängen etliche Jahre so rüberkam. Und ich schiebe das auf dieses ganze quietschige, sieht nach nichts groß aus, ist so Larifari-Zeugs. Irgendwie nichts wirklich Handfestes und du musst da, fast würde ich halt schon sagen, man muss auch ein bisschen kleiner gewesen sein, um damit was anfangen zu können. Und für den Autonormalverbraucher war nämlich genau das, wie du sagtest, schwerer da reinzukommen. Es war nur so eine Handvoll auserlesener Informatiker, hast du es genannt, die da dann den Zugang gefunden hatten.
0: Ja, der Brettspiele. Ich meine, in den 70ern, 80ern, 90ern, da wurden ja auch ohne Ende Brettspiele gespielt.
1: Ja, um also, nur ein weiteres Beispiel. Ist sogar noch besser als irgendwelche Sportarten. Liegt noch viel näher an meinetwegen auch Videospielen. Ist halt auch Spielen, ja.
0: Aber das ist, glaube ich, generell ein Problem. Ich habe das auch immer wieder, äh, äh, sage ich mal, merke ich das an, an meinen Eltern. Aber da wieder insbesondere an meinem Vater, und nicht an meiner Mutter.
1: Mit Brettspielen?
0: Nee, ich meine jetzt, will auf einen anderen Punkt hinaus, ähm, weil du eben davon gesprochen hast, ähm, das war so abstrakt, sage ich mal. Ne, alles. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass insbesondere so unsere Großeltern, ähm, also vielleicht von irgendeinem 10-Jährigen, 15-Jährigen heute die Urgroßeltern, die konnten nichts mit Fantasie anfangen. Also mit diesem ganzen Genre auch, ähm, wo, wo irgendwer sich irgendwelche Stories ausdenkt. Damit kommen die nicht klar. Und die kommen damit halbwegs klar, wenn es in der Real realistischen Umgebung quasi abgeht. Also wenn man halt sagt, das ist zwar ausgedacht, das also das hat so nie stattgefunden, aber das spielt mit Menschen in unserer Welt. Guck mal da vorne, da ist der Edeka und der Rewemarkt und da ist die Apotheke in dem Kaff so, ne? Dann kommen die noch damit klar. Dann raffen die Ach so, aber das gab's nicht. So den Typ gab's nicht. Ah ja, okay, verstehe. Aber wenn's dann heißt, ey, da gibt es die Orks. Und äh, dann gibt's Aliens, äh, die kommunizieren mit Zwinkern der Augen. Äh, und deswegen ist die Übersetzung schwer. Und dann in dem Universum gibt's das. Und äh, Raumschiffe und die Erde ist mittlerweile kaputt. Und die sind aber alle umgezogen auf einen anderen Planeten. Und ne, nur, nur mal so jetzt dahin gelabert als Beispiel. Dann schalten die sofort ab. Das ist, das ist ja völlig realitätsfern. Das, ja, das ist der Sinn und Zweck davon. Ja, nee, das interessiert mich nicht, damit kann ich nichts anfangen, so, weißt du? Die sind nicht, die können sich das nicht vorstellen. Die haben verlernt im Laufe des Lebens, weil die vielleicht auch viele Dinge erlebt haben im Leben, auch häufig viele viele ernste und schlimme Sachen, wenn es dann um Kriege geht und so weiter. Und im Laufe ihres Lebens haben die verlernt, ähm, ihren Geist so ein bisschen so die Welt zu abstrahieren und, und nicht hier im Hier und Jetzt immer nur festzusetzen. meinst Sondern du halt einfach mal die Fantasie anzuregen und zu sagen, was wäre denn, wenn? Was wäre denn, wenn das anders wäre? Was wäre denn, wenn? Was wäre, wenn in Zukunft das und das passieren würde? Das haben die alles komplett verloren. Und da bin ich ultra froh, das war nämlich schon ganz früh ein erschreckendes Beispiel in meinem Leben, finde ich, weil ich das schon immer bei meinem Vater gemerkt habe und auch bei vielen anderen älteren Leuten, ja, die so halt 40, 50, 60 oder 70 waren, als ich jung war. Und das ist war so abschreckend für mich und da bin ich ultra froh, dass obwohl ich halt kein Romanleser bin, weil ich mit dem Medium, hat, hatten wir erst dem letzten in der Folge, nicht so viel anfangen kann, ich aber über die Spiele und auch über Filme den Zugang finde zu diesen Welten, zu diesen Fantasiewelten und die müssen ja noch nicht mal brutal abgehoben sein und die können ja sogar ultra intellektuell und philosophisch sein, wenn du dann dir äh, irgendwelche Star Trek Next Generation Folgen anguckst, was da für ein für ein intellektueller Ballast fast schon drin steckt, ja, aus denen die triefen, die folgen. Und dann kannst du dich halt acht Stunden an der Uni unterhalten mit irgendwelchen Leuten über, über eine Star Trek Folge. Das ist was, was mein Geist halt offen gehalten hat und auch in mir persönlich so eine, so eine gewisse Liberalität auch in, in anderen Bezügen einfach erzeugt hat und am Leben erhalten hat, so dass ich nicht so steif, ignorant in der Realität festsitze und mir noch nicht mal vorstellen könnte, ja, was könnte denn sein, wenn der Baum da jetzt nicht da wäre, sondern ein Meter der rechts, ja, so, so fühlt sich ja an, als wird so ein banaler Scheiß diese Leute schon überfordern in ihrer Vorstellungskraft.
1: Okay, du hast enorm viel jetzt angesprochen. Oder als erster Punkt, ich wäre mir schon gar nicht so sicher, ob das wir reden halt jetzt von den ganzen Nachkriegsgenerationen. ja. Ob das wirklich weltweit so war? Denn generell gab es Fantasy schon viel früher. Es gab schon immer Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Das ist selbstverständlich auch in dem Bereich mehr geworden. Das hat alles mehr Platz dafür gefunden. Und ja, es ist sicherlich korrekt, dass äh, gerade unsere Großeltern oder diese Generation, dass die natürlich, ich fasse es jetzt mal zusammen, viel ernsthafter und und bodenständiger, ist nicht mehr so ganz korrekt groß wurden, aber auf jeden Fall. ja Die haben natürlich auch viel weniger technisches Spielzeug gehabt oder zumindest elektronisches. Das war einfach noch nicht so vorhanden. Nichtsdestotrotz würde ich gar nicht ausschließen wollen, die kannten ja wirklich halt auch nichts anderes. Du kennst ja immer nur das, was gerade aktuell ist und feierst ja alles ab, was irgendwie eine neue Errungenschaft darstellt. Die haben sich auch gefreut über irgendeinen, über irgendeine Nachbildung von meinetwegen so einem Motorrad, was dann vielleicht mal, was du so aufziehen konntest oder so ein Krempel. Das war dann vielleicht da irgendwie der geile Kram. Aber selbstverständlich war das keine virtuelle Welt, wo du, das ist schon schön ausgedrückt, halt sehr stark ähm, abstrahieren musstest im Vergleich zur Realität. Ja? Gerade zu der Zeit, die ich eben noch benenne, das meinte ich auch, als ich bodenständig gesagt habe, basierte halt auch der ganze Kram diese ganze Spielzeug, dieses ganze Spielzeug basiert auch sehr stark darauf, dass du sehr verantwortungsbewusst aufwächst, sehr bodenständig, gefühlt schon möglichst schnell deine Kindheit ablegst. Ich habe da selbst natürlich nicht gelebt. Ich habe da auch nicht so viel Profundes sozusagen. Stell mir das aber durchaus so vor von allen Dokumentationen, die man halt so im Laufe seines bisherigen Lebens gesammelt hat.
0: Und genau das, glaube ich, ist halt so eine deutsche Sache. Ich glaube nicht, dass es so stark in den USA oder in anderen Ländern der Fall ist, sondern, also in der USA ist es, glaube ich, schon so, von meinem Eindruck her, dass die Amis eher im Gegenteil, die wollen diese spielerische, diese Lockerheit, diese, dieses, ähm, auch ein bisschen so diese leichte Naivität, aber damit halt auch diese, diese fehlenden Sorgen und so, das ist so eher so ein, so ein Idealzustand, den die herbeisehnen wieder, weil der geht automatisch weg und die sehen es eher andersrum als die Deutschen. Je länger der da ist, desto geiler ist das Leben am Ende des Tages. Die Amis gehen da eher andersrum ran und die Deutschen sagen, äh, nee, dann verpasst du deine Chancen im Leben, wenn du das, diesen Zustand lange dahältst und am Ende schreibst du schlechte Noten in der Schule und dann kriegst du einen schlechteren Job in 40 Jahren, äh, äh, verdienst du weniger, dann, dann bist du am Ende arbeitslos und man weiß nie, was kommt noch im Leben. Ne? Also das ist auch dieses unfassbare, fast schon übertriebene Sicherheitsbedürfnis der Deutschen, dass wenn du irgendwo jetzt in Mathe mit 14 eine 5 schreibst, in äh, 60 Jahren oder in 30 Jahren irgendein Arbeitgeber dich nicht einstellt, weil du damals eine 5 in Mathe geschrieben hast und du genau deswegen dann in die Arbeitslosigkeit rutschst. Das ist so ein total abwegiger Gedanke eigentlich, der mit einer unfassbar niedrigen, also im Endeffekt mit 0% Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Aber der Deutsche, der macht sich darüber Gedanken und der hat dann schon Angst und so. Und dann sagt er halt, nee, jetzt mach das Videospiel aus und lern Mathe.
1: Genau, also selbstverständlich sind die kulturellen Unterschiede ganz klar mit zu berücksichtigen. Eine Frage, die ich dir da noch stellen wollte, meinst du denn, dass wir wirklich dann die Generation sind, die im Alter da immer noch so einen offenen Geist hat? Oder dass das nicht letzten Endes doch auch einfach eine Sache nun mal des Alters ist, also Schlagwort Rückentwicklung?
0: Es ist, es, also meine Meinung ist die Mitte. Ja, ähm, sind wie beides. Es ist natürlich so, dass je älter du wirst, je mehr du im Leben erlebst, je mehr Erfahrungen du machst, desto steifer wirst du, weil du halt immer mehr Erfahrungen sammelst, das ist gut, das ist scheiße, das ist gut, das ist scheiße, das ist gut, das ist scheiße, so. Und wenn du natürlich immer mehr Erfahrungen mit, die du, die du beurteilst, mit, dass es scheiße machst, dann bleiben natürlich auch von allen unendlich Möglichkeiten, sage ich mal, auch immer weniger, das es gut, Varianten da. Das heißt, und, und darauf konzentrierst du dich ja, weil du willst ja das machen, was gut für dich ist und nicht was schlecht für dich ist. Also wirst du automatisch immer träger, immer steifer, versuchst äh, Entscheidungen immer auf gewohnte Muster, wo du halt weißt, dass sie schon mehrfach gut waren in deinem Leben, wieder hinzuführen. Und das führt natürlich im Laufe der Zeit, je älter du wirst, ganz natürlich, scheißegal, ob 3000 vor Christus, 5000 nach Christus oder 50 nach Christus, führt immer zu, dazu, dass die Alten steifer sind als die Jungen. Das ist menschlich. Genau. Aber der entscheidende Unterschied ist, glaube ich, und das haben wir miterlebt, wir haben hier eine Technologie, oder lass es mich anders sagen, einen ein Wachsen, ein Ursprung, ein Auftauchen einer Technologie erlebt, nämlich dieser Computertechnologie insgesamt. Und die war so komplex, die hat so viele Möglichkeiten zur Folge gehabt. Das ist ja heute noch nicht, lange nicht ausgereizt. Guck mal, wie lange es gedauert hat, bis das die Möglichkeiten des Internets auch nur halbwegs ausgereizt wurden. Das hat 30 Jahre gedauert oder 20 das hängt ja alles zusammen. Das Internet ist ja nur eine eine Möglichkeit von dieser PC, Rechner, Chip-Technologie. Ähm, die Videospiele sind es halt eben auch. Das ist auch eine Variante davon. Und ich glaube, wir hatten da halt einen sehr harten Umbruch. Und wir haben diesen Umbruch halt miterlebt. Wir haben wirklich Generationen miterlebt, die mit dieser neuen Technologie die unfassbar prägend ist, die Gesellschaft verändert und zwar sehr stark und zwar in vielerlei Hinsichten, egal ob es im Beruf ist oder privat oder selbst im Auto oder am Fahrrad, da hast du jetzt auf dem Handy dein Navi dabei ja und solche Sachen und die konnten damit nicht umgehen, das war einfach, die waren schon zu alt... Und zu festgefahren, um mit diesen riesen Veränderungen dann nochmal so halbwegs klarzukommen. Und das haben wir miterlebt. Ich glaube, und es sagt man ja auch, das ist halt die Informationsgesellschaft und es gibt Leute, die behaupten, das wäre ein, ein genauso harter gesellschaftlicher Umbruch wie damals die industrielle Revolution. Als alle in die Stadt gezogen sind, Maschinen in Fabriken gearbeitet haben, die Dampfmaschinen und die Eisenbahn gekommen ist und so. Das war richtig aktueller Hightech-Shit damals. Und ähm, ich glaube genau dieser Umbruch damals äh, im 19. Jahrhundert, da gab es gleiche Phänomene. Da hattest du auch einen Haufen Leute, die halt 60, 70 waren, 80, die ihr Leben lang als Bauer irgendwo auf dem Feld gearbeitet haben, die als jung waren, noch wahrscheinlich in der Leibeigenschaft waren von irgendeinem König oder so. ne? Und die haben damals natürlich konnten damit nichts anfangen. Guck mal, hier komische Dampfmaschine, so ein Fetz, ja, braucht kein Mensch, seit 60 Jahren fahre ich hier mit meinem Pferd und den komischen halbrunden Rädern äh, äh, von Dorf zu Dorf, mhm. braucht doch jetzt nicht so ein Fetz wie eine Dampflok. Damals gab's, das sind halt immer diese diese krassen gesellschaftlichen Umbrüche. Ja, und da hatten wir lange keinen, seit der industriellen Revolution. Und damals, als wir halt klein waren, sind wir genau in diese Phase reingerutscht, wo der kam, wo der angefangen hat, nämlich mit Computern und dem Internet und damit auch mit Videospielen und, und was auch alles
1: daran hängt. Das ist auch eine Sache, für die ich extrem dankbar bin. Denn schau dir unsere Großeltern an. Die kommen da gar nicht rein, kann man so sagen. Es gibt Ausnahmen, aber in dem Fall bestätigen die nur die Regel. Wir hatten das meiner Auffassung nach enorme Glück Genau in dem Zeitraum groß zu werden und da reinwachsen zu können und gleichzeitig durch dieses, ähm, durch die Tatsache, dass wir dabei unsere große Lernphase auch als Kind und Teenager dann hatten, sogar das ganze Hintergrundverständnis dafür noch extrem leicht mitnehmen konnten. Denn, um jetzt wieder in die aktuelle Generation zu springen, wenn ich mir zum Beispiel die Geschwister meiner Freundin anschaue oder Generell Leute irgendwie im Alter 10 bis 15, was weiß ich, die kommen, das ist bereits schon so, die kommen teilweise schon viel besser klar mit dem ganzen Zeug. Was weiß ich, zum Beispiel Handyspiele mache ich alles nicht. Oder generell irgendeine Smartphone-Bedienung. Kommen die zum Teil wirklich schon fast besser klar als ich. Aber denen wiederum fehlt dann einfach oft dieses Verständnis dahinter. Weil die schon eine Mm -hmm. mittlerweile fortgeschrittene Technik ganz einfach genau. in die Hände gedrückt bekommen und zwar nur zum zum Benutzen. Das ist einfach nur, hier hast du, Klick, ganz Klick, Klick, genau. so funktioniert es von wegen Klick, Touch, 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 ja. Aber denen, wenn die sich da nicht richtig reinfuchsen und im Prinzip die Vergangenheit nachlesen und nachlernen müssen bereits schon, dann haben die überhaupt keine Ahnung, wirklich so gar nicht, was da eigentlich abgeht. Mhm. Ich sag Absolut, mal ganz dumm ich. ausgedrückt, die haben, die, die die kriegen Probleme, wenn die einen Akku wechseln sollen oder sowas.
0: Ja, das kenne ich. Das ist halt der Vorteil, ja, weil wir so in dieser Übergangsphase jung waren und dann sind wir einerseits offen für, für das, was, was passiert mit dieser Technologie. Andererseits haben wir halt zwangsläufig mitbekommen, die Anfänge, wo das, ne, und, und wie sich das weiterentwickelt hat. Und dann hast du halt ein ganz anderes Verständnis dafür, ist klar. Wenn du halt irgendwann mal vor, vor so einem blöden DOS-Rechner gehockt hast, wo du dann noch die Kommandzeilen Com eingeben musst und in, in dem scheiß RAM rumfuddeln musst, damit genug Platz ist für die Programme. Das sind halt Sachen, die vergisst du nicht und die prägen dich und die führen zu einem Verständnis, was viele da nicht haben. Aber ich finde, wir sind schon ein bisschen weit weg von von diesem eigentlichen Thema, dass Spiele äh, so kindig sind. Das wollte das ich gerade sagen. Wichtig, was wir gesagt haben dafür, warum es so gekommen ist, dass eine sehr lange Zeit Spiele sehr kindig in der Gesellschaft wahrgenommen wurden. Aber jetzt würde mich mal interessieren wie, wie hast denn du das wahrgenommen oder, oder gab es Situationen, wo das dir vorgeworfen wurde ähm, und wo du wirklich auch einen Nachteil hattest, wo du dann in der Situation war, stehst du, stehst du zu deinem Hobby und sagst, es ist ein geiles Hobby ich spiele einfach gerne und mir ist es scheißegal, wenn du jetzt ankommst und sagst, das ist aber kacke, weil jetzt werd doch mal erwachsen oder so. Gab's so eine Situation bei Tatsächlich dir?
1: Tatsächlich permanent. Als ich mich beworben habe um die ersten Lehrstellen bereits, schon. da war das schon so eine Sache. Natürlich hast du noch mit Unterstützung deiner Eltern die ganzen Bewerbungen beschrieben etc. Ja. Da ging's schon los. Da kam ganz klar von der Seite natürlich schon der der mahnende Hinweis oder oder der erhobene Zeigefinger, du, 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 überleg dir mal gut, ob du da jetzt reinschreiben willst, dass dein Hobby hier Videospielen ist. Also zu der Zeit war das bei mir ganz krass. und ähm. Hast du es denn reingeschrieben? Tatsächlich weiß ich nicht mehr genau. Ich bin mir aber ziemlich sicher, die ersten Jährchen, so von 16 bis vielleicht 19, 20, habe ich das, glaube ich, immer rausgelassen. Und dann habe ich es aber irgendwann reingenommen. Und zwar Gefühlt schon mit so einer Vorreiterstellung. Da will ich mich gerade gar nicht loben, aber ich weiß noch, ich habe es reingenommen wieder zu einem Zeitpunkt, da war das immer noch irgendwie verpönt. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich das ein oder andere Mal auch bewusst drauf angesprochen wurde und habe dann quasi versucht oder was heißt versucht, ich habe mich dann da halt gerechtfertigt, aber jetzt gar nicht negativ gemeint, was das Wort oft mit sich bringt, sondern mir war das einfach auch zu wichtig. Ich habe weißt du, dieses klassische Hobbys, äh, lesen, schwimmen, Fahrradfahren, also so ein Käse halt, weißt du. So, so
0: Sowas darfst du ja noch nicht mal hinschreiben. Ja, gut,
1: das, das, das kommt dann noch dazu, aber ach Gott, vor meiner Zeit war das lange so, dass der ganze Kram ja oft drin stand, keine Frage. Aber mir war es einfach auch wichtig, dass es drin steht. Und außerdem ist es so ein großes Hobby und eine Leidenschaft bei mir und damals auch entsprechend schon gewesen. Warum soll ich das denn unbedingt verstecken, ja? Habe ich dann auch nicht mehr getan.
0: Aber es ist interessant, weil mir geht's genauso wie dir. Ich habe in den Bewerbungen, schreibe ich manchmal rein, manchmal nicht. Also bei mir hängt sehr stark davon ab, wo ich oh. mich beworben hatte. Genau. Und ähm, wenn das halt irgendwas sehr technikaffines war, dann habe ich es eher mit reingeschrieben. Ähm, allerdings auch nicht an erster Stelle oder so, sondern dann eher weiter hinten, und äh, wenn es aber so so, ich sag mal so klassische Firmen waren, wo es vielleicht eher Richtung Richtung Banken mal ging oder so ne als VWler, damals als, als die Uni vorbei war, habe ich dann natürlich auch mal das eine oder andere an eine Bank geschickt. Ähm, da habe ich es dann zum Beispiel nicht hingeschrieben, weil die Bank, die Banker, ja. das sind so alles so schickimicki genau. fuzis Und da haben auch da die älteren Leute, die entscheiden,
1: die älteren Männer oft, die dann mit nichts anfangen können. Das hast du bei Bankenversicherungen, Ganz genau. dieses ganze Beamtenwesen, weiß der Geier was. Das sind die klassischen Orte, wo du das weglassen solltest.
0: Ganz genau, aber da... Da habe ich auch immer ein schlechtes Gewissen bei und denke mir, das kann doch eigentlich nicht wahr sein, ne? ja. dass ich dass ich eines meiner, meiner wichtigsten Hobbys und die mir auch unfassbar viel in meinem Leben gebracht haben. Ich wäre heute nicht da und würde verstehen, wie PCs funktionieren und könnte meinen Rechner aus Einzelkomponenten zusammenbauen mit der gesamten Verkabelung und so, wenn ich dieses Hobby nicht gehabt hätte. Und wahrscheinlich äh, hätte ich einen völlig anderen Werdegang eingeschlagen, ähm, und dat, die, dieses Verständnis für die Technologie liegt nicht nur an der Zeit, in der wir groß geworden sind, sondern halt auch an diesem Hobby. Und äh, dass ich das so, dann so ein bisschen verstecken muss, das tut mir wirklich im Herzen weh dann immer. Schon wenn, wenn ich die schreibe, denke ich mir so, oh, und, du, und, dein, und dein Finger geht so auf die Backspace-Taste, weißt du? Und du so, nein!
1: <lacht> oh, du ja, ey. aber es liegt ganz klar natürlich an den Altersgruppen, die entsprechend in der Personalabteilung sitzen und entscheiden. Äh, und die haben wir ja ausreichend besprochen, ja. Das kann man ja dann jetzt voll und ganz nachvollziehen. Wie du schon sagst, es kommt drauf an, wo du dich bewirbst. Aber ja, interessant, dass wir halt immer noch nicht das vollständig abwerfen konnten, hinter uns lassen konnten. Also das dauert noch einen kleinen Moment, ja. Da muss diese Generation muss noch aussterben. Und wie war das, wie war das bei dir in der Schule? Weil da ist man ja noch etwas
0: jünger. Äh, hast, hast du da negative Erfahrungen gemacht? Mit Lehrern und so?
1: Nee. Ich, ich glaube, da musst du dann sagen, da sind es dann eher doch die, die Mädels gewesen, wo du vorsichtiger wurdest. <lacht> mhm. äh, mit Lehrern gut, selbes Spiel, wie wenn du dich irgendwo bewirbst, aber gleichzeitig warst du ja auch deutlich jünger. Und selbst mit, äh, jetzt mal ganz im Ernst, selbst bis 16, 17, 18 kriegst du das Spielen noch in dem ganzen Umfeld locker durch. Also das wird natürlich akzeptiert, weil du bist Du bist mit 18 volljährig, aber noch nicht erwachsen, ja. Du bist da immer noch, das sind immer noch deine teenager und entsprechend ja. schwimmt das da alles noch mit. Du wolltest gerade was sagen.
0: Hättest du mich mit 16 gefragt und jemand hätte gesagt, ey, du, so wie jetzt gibt es ja politische Bewegungen bei uns, die sagen, man sollte früher volljährig sein. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass 18 viel zu früh ist. Die Volljährigkeit sollte eher nach oben geschoben werden, eher so wie im angelsächsischen Raum genau. oder oder in anderen Ländern, wo die halt nach 20 ist. Ja, finde ähm, ich auch. Weil man einfach mit 18 noch so viel Kindscheiß im Kopf hat. Naja.
1: Die allermeisten auf jeden Fall. Jetzt du ja nicht wirklich, aber selbst über dich würdest du sagen, lieber ein paar Jahre mehr noch als weniger. Ja, ja,
0: selbst über mich. ja, ja. Du na, warst na, ja sehr
1: klaro. frühreif, ja, in der Tat. Ähm. Aber das war anders. Das gehört ja dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, worauf wollte ich denn jetzt noch zu sprechen kommen? T tatsächlich in der Schule, um das noch abschließend zu beantworten. Die, die Mädels ist das ein einzige Beispiel, was mir einfällt. Da musstest du halt den Spagat hinkriegen zwischen man soll schon sehen, was ich auch für ein cooler Typ bin und dass ich dass ich dass es halt wert ist, dass man den Typen auch anspricht. ja, Dass sich das lohnt, dass du halt irgendwie quasi begehrenswert bist. Und gleichzeitig musst du halt dann aber auch, du, du, du willst ja mit deinen Kumpels darüber sprechen und alles. Und das kriegt kriegt man allem voran in deiner Klasse mit, aber auch in der Parallelklasse, etc. Und da dann zu dem Zeitpunkt damals, ne? Also wir reden hier von Ende 80er und dann natürlich die ganzen 90er, da dann nicht als Nerd anzukommen. Ja, das war ein Spagat. Ganz klar. War bei dir schon nicht mehr so krass, ne?
0: Genau, weil bei uns unterscheiden ja fünf, sechs Jahre. Die sind da und, relevant, ja. Und ja, da merkst du voll den Unterschied. Bei mir war das in der Schule überhaupt kein Thema. Da hat jeder gezockt. Also natürlich sau viele Mädchen nicht. Klar. Aber die Jungs haben quasi alle gespielt. Wir haben in der Schule untereinander immer die die gebrannten Spiele hin und her gereicht. Und hier kennst du schon, hast du schon. Und ey, bring mal mit. Und dann hat der eine die GameStar und die PC-Games mitgehabt. Und Na hast du im Matheunterricht zusammen da in der Zeitschrift geblättert. Und ähm, das war so, so, wie soll ich sagen, es war so Common Knowledge, dass wir alle Spielefreaks sind. Nee, nee, Moment. Jedes Mädchen in der Klasse wusste, dass unser allerliebstes Hobby so von den von den
1: Jungs zocken ist. Das war bei mir auch schon der Fall. Aber gleichzeitig war das auch der Grund, warum du davon ausgehen konntest, dass keine von denen, die zocken, also tatsächlich auch bei mir schon so ziemlich jeder Typ in der Klasse, das kannst du fast schon knicken, dass der mit einer aus derselben Klasse zusammenkommt. Krass.
0: Nee, das war bei uns nicht so. Es gab
1: Einzelfälle, aber das war tatsächlich so, dass dich dann auf Parallelklassen oder sogar teilweise andere Schulen konzentriert. Ey, so krass.
0: Also in Ansätzen gab es es vielleicht noch, aber das war echt. Also nee, in den in den 90er Jahren war das war das gefühlt bei mir nicht mehr da. Obwohl also, sowas halt auch immer schwer zu beurteilen ist, weil es gibt ja dann auch andere Regionen und je nachdem wo man zu Schu auf der Schule war. Nur wir kommen ja nun wirklich. Wir waren auf der gleichen Grundschule und dann auf der erstmal zumindest auf der gleichen weiterführenden.
1: Das ist also insofern
0: äh, kann das bei uns eigentlich nicht der Fall sein, sondern da muss es äh, eben dieser Zeitgeist sein, der, der da den Unterschied macht. Ja,
1: absolut, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, ja, das weiß ich auch. Anders ausgedrückt war es halt tatsächlich so, dass man, um mal wieder zum Thema zu kommen, je mehr du dich für, für eine Frau interessiert hast, umso mehr musstest du von dem Kindischen weg und mehr zum Verantwortungsbewussten. Ja, da hast du wieder, dass sich der Kreis schließt halt mit der Definition, mit Kindisch auch schon. Damals als Teenager
0: hast du so gedacht, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also aus heutiger Sicht, aber jetzt jetzt geht das dann auch wieder vielleicht ein bisschen zu weit, das ist eigentlich dieses Teenager-Coolness-Sein, irgendwas spielen, was du gar nicht bist, das macht überhaupt keinen Sinn, weil früher oder später in der Beziehung kommt doch eh raus, wer du bist. Also, warum soll ich das spielen? Als Teenager habe ich das immer gedacht. Wenn du erwachsen wirst, fällt dir auf, wie dumm das eigentlich ist. Sondern du musst ja einfach der sein, der du bist. Und, und nur dann, wenn du dann einen Partner findest, funktioniert's halt auch quasi. Oder, oder das macht ja keinen Sinn, irgendwas zu spielen. Und nach drei Wochen trennst du dich wieder, weil es öh, ein ganz anderer. Und, und dann hast du eine Mischung am Ende des Tages. Weil natürlich will die Person, mit der du zusammen bist, völlig egal, ob Mann, Frau, aus welcher Perspektive jetzt, ja, ähm, jeder will in seinem Leben Spaß haben und jeder will in seinem Leben oder muss mit den ernsten Dingen umgehen. Und somit kommt's auch, ist es am Ende des Tages eine Mischung, ja. Und wenn du, wenn du nur ernst bist und nur verantwortungsbewusst, dann kriegst du auch keine Frau ab. Genauso wie eine Frau, die nur ernst ist, keinen Mann abbekommt, weil der Partner, nämlich mit Sicherheit keinen Bock hat, den ganzen Tag auf Spaß zu verzichten. Ja. Also deswegen, das ist so eine, so eine dumme Teenager-Herangehensweise. Ja So eine, ja, so eine ja, ey, ich muss cool sein und, oh, yeah man, Biatch, what up. So, ne, das ist so 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 auch dann diese 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 Hip Hop Phase dann, ähm, weil die weil die ganzen Hip Hopper natürlich Hip -Hop hier immer immer fett einen raushängen lassen und so. Und genauso war es ja auch bei mir in der Zeit, ja. Und wie du schon gesagt hast, ich bin da, ich sag mal, bei weitem nicht der Anfälligste gegen sowas aber Das war für mich auch die große Hip-Hop-Zeit und, und die große, ich laber mal irgendwas, was was, -was, -was ich eigentlich überhaupt nicht bin, Zeit.
1: Ja, aber das hatte ich nie. Ich äh, kann halt mit Hip-Hop gar nichts anfangen, das weißt du. Das, das hatte ich nie. Und ja, äh, Musik, die du hörst, ist natürlich ganz wichtig auch in, in den Jahren, in den Entwicklungsjahren äh, bei mir. Ich war halt der 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 damals schon Techno und so gehört hat und der halt mit dem blondierten Haaren und den weiten Hosen rumgerannt ist, ja.
0: Gut, es war aber auch zu der Zeit halt total innen und da sind wieder die fünf sechs Jahre unterschiedlich.
1: Das ist auf jeden Fall lustig, ja. Aber jetzt sind wir wieder abgedriftet, Carsten. Wir driften heute immer wieder ab. Ja, wir kommen ja aber auch jedes Mal wieder zurück. Muss auch mal sein. Wir, ich, ich behaupte, wir sind ein Podcast, der gar nicht so hart abdriftet in der Regel. Aber stimmt, bei, einem, ja. bei einem Thema wie dem jetzt, da ist es schon mal okay. Und hey, dann haben wir jetzt mal eine Folge, wo es mal weit drum umgeht. Es ist sowieso klar, dass die Frage am Ende noch mal gestellt wird und wir da wieder drauf kommen. Aber wir finden ja auch so immer wieder zurück. Für mich ist der Moment, in dem du meintest hier, lass uns doch dieses Thema machen, sind Videospiele kindisch und so weiter und so fort. Mir ging da spontan durch den Kopf, wow, ich kann das überhaupt nicht konkret beantworten. Denn die beste Antwort ist die, die du bei Auf ein Bier wiederhören würdest. Du kannst gleich sagen, von wem? Ja und Nein.
0: Ey, gestern habe ich wieder auf ein Bier gehört <lacht> und halt beim, beim Nio spielen und dann hat der Jochen irgendwas gefragt und der andere wieder Ja und Nein.
1: Und dann, boah, nee, ey, ich würde ausrasten. Ja, also mich nervt das auch. Ich bin einer, der hatte auch ewig lang Entscheidungsprobleme oder bei der Entscheidungsfindung Probleme. Mir ist das mittlerweile so wichtig, weil du, du brauchst eine klare Stellung zu allem Möglichen. Jetzt ist es hier aber so, dass es ganz einfach. Wir haben schon genannt, natürlich hängt es vom Spiel ab. Es hängt auch vom Alter ab. Und dann ist es ganz wichtig für mich, dass dass wir uns halt einfach noch mal über die Tatsache unterhalten, wie sehr du dein inneres Kind auch zum Vorschein bringen möchtest oder vor allem bei Spielen das auch bringst. Denn dieses dieses Kindliche in dir zu haben Sorgt ja dafür, dass du bereit bist, dich neuem zu öffnen, dass du, ja, wie auch ein kleines Kind die Welt entdeckt. Du bist halt offen dafür. Du hast Spaß am Entdecken und sowas. Und das geht natürlich auch je älter wir werden und auch je erwachsener du wirst und reifer und gefühlt die Welt mehr und mehr natürlich begreifst, sind Videospiele da einfach perfekt mit ihren virtuellen Welten, um dieses Entdecken zu reproduzieren und wiederherzustellen halt. Das finde ich fantastisch und von daher musste schon sagen, ja natürlich hat da sind da viele kindliche Aspekte drin. Aber rein das Wort kindlich, ich bin tatsächlich auch diesmal hin einmal eingegeben kurz per Duden online ist es definiert als sich in unangemessener für einen Erwachsenen unpassender Weise wie ein Kind benehmend, töricht, ja. albern, unreif. Ganz klar ist dieses Wort halt meistens nur negativ gemeint. Wobei Kindheit bewahren und noch Kind sein können, ist einfach ist positiv. frei sein können. So genau, und positiv. Und, und das ist was, was ich mir auch durch Spielen immer wieder zurückholen versuche. Vor allem, wie, äh, wie stand es jetzt in der Definition
0: von Duden drin? Ähm, unbeabsichtigt oder oder nee, wie war es? Sich in
1: unangemessener für einen Erwachsenen unpassender genau. Weise wie ein Kind Unangemessen, Kindnehmen. Unangemessen genau.
0: oder unpassenderweise kindisch. Und das ist es genau gerade nicht, sondern man macht es sehr bewusst. Man man entscheidet, ey, ich habe jetzt, ich bin, ne, habe genug gearbeitet, die Wohnung ist klar, Schiff und so. Ich habe meine Verantwortung, der bin ich nachgegangen, und zwar in vollem Umfang. Mhm. Und jetzt habe ich Zeit. Und jetzt, jetzt setze ich mich bewusst hin und spiele. Und, und hab Spaß damit, mich jetzt in eine andere Welt reinzudenken oder was auch immer, ja. Und deswegen finde ich, ist es nicht kindisch laut dieser Definition, weil es nämlich nicht unpassend ist. Das ist das Entscheidende
1: an der ganzen Geschichte. Genauso sehe ich das auch, ja. Es ist, wie bei allem Möglichen, natürlich relevant, wie ich damit umgehe. Ich darf halt andere Dinge, die selbstverständlich wichtig sind, nicht schleifen lassen. Ja, Es ist einfach wieder... Ja, wie ich das umgehe, in welchem Maß ich das erlebe, wie ich das konsumiere. Dein Blick verändert sich ja auch, je älter du wirst. Selbst wenn wir jetzt ein Kinderspiel spielen, also ein Videospiel für Kinder dann machen wir das ja auch ganz bewusst. Sei es darum, weil wir das selber für unser Kind vielleicht testen wollen, ja, um das im Vorfeld sehen zu können. Oder weil wir sehen wollen, ob das vielleicht ein Spiel ist, was für Kinder gekennzeichnet ist, was aber auch Erwachsenen Spaß macht. Da sind wir trotzdem auch bei Nintendo als Paradebeispiel. Also also ein relativ wichtiger Punkt,
0: ähm, der über den ich nochmal sprechen möchte, ist, dass ähm, durch das Spielen man Dinge lernt. Es gibt ja diesen Begriff spielerisch lernen und lernen und so haftet man ja häufig auch eher so diesem etwas jüngeren, kindlicheren an, weil später man lernt nie aus im Leben, ist schon klar, aber die Hauptphase des Lernens ist ja, wenn du jung bist. Ich habe immer mal wieder gesagt, ich behaupte, die, die regelmäßig Videospiele spielen und zum Beispiel Rennspiele Simulationen sehr ausgiebig spielen, das sind bessere Autofahrer, wenn sie wirklich mal dann nach fünf oder zehn Jahre später im Auto sitzen, als andere. Weil die einfach sehr viel mehr Training haben und ähm, ich meine nicht ohne Grund ähm, geht das Militär hin und schult ihre Panzerfahrer, indem sie vorher 800 Stunden im Prinzip in dem Videospiel Panzer fahren und wenn du diesen effekt jetzt auf einmal überall in der gesellschaft hast ähm, ob das jetzt beim kinder ist weil weil halt ähm, ich sag mal eine virtuelle version der barbie puppe oder nee nicht barbie wie heißen die pampers puppen oder so ne keine ahnung wie heißen denn diese diese mädchenpuppen die ich ich habe keine ahnung was <lacht> so gut. Ja, die haben doch so einen namen diese typischen wo die wo die ja. jungen die Ja, kleinen baby Mädchen... born zum
1: Beispiel und
0: sowas genau das meine ich und das halt in der virtuellen Variante kann es ja super Vorteile noch haben. Und, und wenn du jetzt mit dem Auto hier einfach mal ne, so, so, so ein Matchbox-Auto spielst, das simuliert ja null das eigentliche Autofahren. Aber ein Gran Turismo ein Forza, die simulieren halt schon das richtige Autofahren. Natürlich ist es kein richtiges Autofahren aber du kannst verdammt viel über das richtige Autofahren lernen dabei. Mhm. Und wenn der, weit, der, der das dann fünf Jahre gespielt hat, mit 18 seinen Führerschein macht oder mit 16 oder was weiß ich, wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich mit 12, weil die alles runternehmen und so, ist auch egal, dann bist du ein besserer Autofahrer als viele andere, die das nicht haben. Und diese Effekte, finde ich, über die wird, wird viel zu wenig gesprochen wenn überhaupt. Ganz häufig werden die überhaupt noch nicht mal erwähnt, noch nicht mal am Rande. Und ich will nicht wissen, was ich in meinem Leben über, über das kann man jetzt moralisch vielleicht kritisieren, aber über das Handling von Waffen gelernt habe durch Spiele. Was ich in meinem Leben über Autos gelernt habe äh, über Spiele. Ich habe äh, Zeitgeist und Kultur und Geschichte über Spiele gelernt. Von irgendwelchen Strategiespielen wie Total War Shogun bis hin äh, zu... Zu irgendwelchen Infos, die du dir aus Spielen wie, wie Civilization rausholst und so, oder Age of Empires, wo du plötzlich die, die Geschichte der Menschen nach nacherspielst und sowas. Also ein Riesenbatzen meiner Allgemeinbildung oder zumindest der Anstoß des Interesses
1: kommt von Spielen bei mir. Du kannst so nur unterschreiben. Weil es unheimlich viele Spiele gibt, die halt auch unheimlich viel vermitteln. Und das kann man auch nicht anders sagen. ja, ähm, Sei es gewollt oder nicht. Du hast halt so ein breites Spektrum. Klar, in Fantasiespielen lernst du in der Regel nicht viel über die echte Welt. Aber dann hast du diesen Mischmasch. Du äh, hast schon ein paar Beispiele gerade genannt. Und natürlich bis hin zu den typischen Lehrspielen. Aber du hast auch Simulatoren angesprochen. Die werden bei allem Möglichen ja benutzt. Sei es jetzt die Armee oder seien das die ganzen, die, die ganzen Fluggesellschaften, ja, dass du halt beim Pilotentraining etc. solche Sachen in der Medizin und und und. Ja und aber das Problem da ist ja, dass die
0: angesprochen wird. Kannst du dir das erklären, dass das nie einer groß anspricht? Du meinst und eigentlich müssen sich alle drüber freuen, weißt du? Ja, du meinst jede, jetzt die reine
1: Tatsache, dass halt mehr auch das Positive ins, äh, ins, ins Licht gerückt wird oder nach vorne gebracht wird?
0: Ganz, ganz genau, weil ich sag mal so, wir sind uns ja sehr einig, ja. Dieser plumpe Vorwurf, dass Spiele kindisch sind, ist Blödsinn. Wenn man damit sehr bewusst umgeht, wir haben über die Definition von kindisch gesprochen, kann man sehr klar sagen, wenn man seinen Shit macht, der zum Leben gehört und trotzdem spielt, hat es nichts mit kindisch zu tun, sondern im Gegenteil, es hat sogar sehr viele positive Aspekte, ähm, über die häufig nicht geredet wird, sondern es wird immer nur halt der der WoW-Süchtige im Fernsehen gezeigt und äh, was weiß ich was und irgendein übertrieben brutales Mortal Kombat äh, wo man ja eigentlich, was, was eigentlich eine Kritik an der amerikanischen Kultur ist, weil die feiern das total ab, bei uns ist es noch nicht mal so erfolgreich. Aber die positiven Aspekte, darauf wird halt in der Regel viel zu wenig eingegangen, was ich halt unglaublich schade finde. Und obwohl auch im, im gesellschaftlichen Kontext aus meiner Sicht Spiele schon, schon lange nicht mehr so stark negativ behaftet sind, nicht, schon lange nicht mehr so kindig behaftet sind, ähm, fehlt mir aber trotz allem der Umgang mit den positiven Dingen.
1: Ja, und das, das sehe ich aber in der ganzen gesellschaftlichen, äh, oder das sehe ich an der Gesellschaft so, die Problematik. Da, wie ich es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe, muss die eine oder andere Generation noch aussterben, eine andere Nachkommen, die damit vertrauter ist, die das als gegeben äh, akzeptiert und damit ganz anders umgehen kann, weil sie damit groß wurde. Und gleichzeitig gibt es auch immer wieder Gar nicht mal so kleine Gruppierungen, die meinen, sie, sie müssten halt sowas verteufeln wie unter anderem Videospiele. Ein großer Punkt ist halt nun mal, du hast es schon mit BOW-Sucht die angesprochen, aber Videospiele können halt sehr schnell auch als Riesenzeitverschwendung gesehen werden. Es liegt halt nun mal wirklich an dir selbst, wie du als Mensch herangereift bist und groß wirst. Und das hängt halt nur mal mit dem Elternhaus und deinem Umfeld zusammen, wie du Spiele konsumierst. Das habe ich vorhin schon kurz angerissen. Ein, ein anderes Beispiel ist meinetwegen Alkohol, Zigaretten, ja, Sachen, die auch echt unglaublich schlecht sind, aber du musst selber wissen, wie du damit umgehst. Der eine kann der andere nicht. Den einen macht Alkohol kaputt, den anderen nicht. Oder genauso auch Spiele. Es ist ja, halt aber interessant den, aber
0: und... Alkohol, kann, du kannst ja auch hinstellen und sagen, Alkohol hat hammer positive Aspekte. Ja äh, klar. Ja, der, der Kommunikation abends weggehen, du hast einen Freundeskreis, du hast soziale Kontakte deine Durchblutung nimmt zu. Es gibt ja sogar Alkohol als Dopingmittel, weil es halt in gewissen Dosen sogar deinen Körper besser antreibt durch diese erhöhte Durchblutung und so. Keine Ahnung, was da noch im Detail die, die biologischen Faktoren sind. Das ist ja, es ja, was ich meine. Ja, aber jetzt pass mal auf, bevor du da weitermachst. Ähm, es wird halt immer so undifferenziert betrachtet. Und bei
1: Spielen fällt es sehr stark auf. Nimmer, nimmer Alkohol, ja. Und ich lese dir noch mal die Definition vor. Sich in unangemessener, für einen Erwachsenen unpassender Weise wie ein Kind benehmend, töricht, albern unreif. Das, das ist saugut. Alkohol ist kindig. Das ist saugeil, ja. sau, sau gut. Sau gut. Da ist es nämlich wirklich eigentlich umgekehrt, das, was Alkohol mit dir anstellt. Selbst wenn du nur leicht, wie man dann so sagt, beschwipst bist oder so, ja. Ich sag dir, das ist halt ein wesentlicher Punkt. Und und deswegen habe ich die Gesellschaft angesprochen. Es, es ist so sehr eine individuelle Geschichte. Und Spiele sind inzwischen so groß geworden als Medium, dass es halt natürlich auch gleichzeitig unter anderem diese ganzen Social-Justice-Warrior aufs Feld gerufen hat ja und so Sachen. Und das war das, was ich meinte, mit Gruppierungen, die es auch immer wieder gibt. Es ist so groß geworden, dass es halt eine, eine, eine leichte Angriffsfläche auch bietet. Das ist halt ein aktuelles Medium was ja auch bereits vielfach torpediert wurde ohne Ende. Nicht nur bei uns weltweit tatsächlich. Sehr gut, aber die diese
0: Social Justice Bewegung aus der USA, äh, die ja sehr aktuell da immer noch ist, das ist ja eher so eine Art Political Correctness Bewegung. Ja, aber die, die sagen, nehmen halt man darf in Spielen Spiele keine Tiere dazu. abschießen und man darf in Spielen keine, was weiß ich, Frauen abschießen, weil ansonsten die Feministinnen rumjammern. Das ist ja eher so, so diese, diese Bewegung. Ja, aber
1: Spiele werden nicht als Spiel gesehen, sondern diskreditiert und es geht bewusst darum, das Ganze in ein negatives Licht zu rücken. Boah, ich weiß nicht. Häufig ja, aber ich glaube nicht immer. Ach, nicht ich glaub... immer mit Sicherheit. Aber, naja, nichtsdestotrotz. Also, diese gesellschaftliche Komponente, die ist da in meinen Augen sehr entscheidend, um deine Frage zu beantworten, weil du meintest, wie ich mir dann einen Reim drauf machen kann.
0: Ich finde auch die Zeitverschwendung, die du angesprochen hast, die ja häufig auch kindisch ausgelegt wird, ist auch ein sehr interessanter Punkt, mhm. ähm, wo, wo ich sagen muss, dass dieser Vorwurf ist so ein Quatsch. Also wer beurteilt denn bitte, was Verschwendung ist? Was ist Zeitverschwendung? Wer beurteilt denn den Nutzen pro ja. Zeit? Das beurteilt ja. doch nur, nur der, das Individuum selbst. selber für sich. Ganz genau. Und die Frage ist, wie viel Nutzen stiftet was in pro Zeit bei ihm? Und wenn er halt super so gerne spielt, dass er halt äh, dementsprechend hohen Nutzen daraus zieht, das ist die klassische Nutzentheorie, dann macht das Sinn, weil du natürlich dazu tendierst, Dinge zu machen, wo du am meisten Nutzen daraus ziehst. Es gibt eine Gefahr, und das ist die Intertemporale. Das heißt, dass kurzfristig es vielleicht so aussieht, als hättest du eine Nutzenmaximierung dadurch, dass du jetzt spielst. Mhm. Das führt aber dazu, dass du in dieser Zeit etwas anderes nicht machst, Opportunitätskosten sozusagen. Dadurch, dass du irgendwas nicht gemacht hast, hast du in der Zukunft einen größeren Nutzen oder ein, ein, eine größere Nutzen einbuße, als du kurzfristig dazu bekommen hast in dieser Stunde.
1: Ja, aber und du dann
0: wäre es auf Lang auf die lange Frist gesehen eben nicht nutzenmaximierend und somit dumm, wenn du das gemacht hättest. Das ist aber unfassbar kompliziert und fast unmöglich im vornherein alles ganz genau abzuwägen. Das sind alles nur Bauchgefühle, die da im Kopf des Menschen vorgehen. Und in, ich sag mal, 90 Prozent der Fälle entscheiden sich dann aber die Menschen doch relativ richtig für Dinge, die häufig halt auch langfristig das Nutzenmaximum sind. Aber da redet jetzt schon wieder der Volkswirt. Ja, vor Entschuldigung. allem ist es
1: auch eine sehr einseitige Betrachtung des Ganzen. Und unter anderem, wie du auch sagst, sind die Folgen ja nicht alle planbar. Ähm und einseitig aus dem Grund, weil, simpel ausgedrückt, du brauchst auch als Mensch Erholung. Gen genauso wie du Schlaf brauchst, um, um dein Hirn abschalten zu lassen, musst du das auch können, indem du ein Hobby Klar. meinetwegen ausübst. Du brauchst eine Erholung von deinem Zielgerichteten, von deinem Streben, was du sonst im Leben oft hast.
0: Aber das ist ja ein Nutzen. Dein Körper ist ja so quasi programmiert dass wenn du müde bist, dann willst du schlafen. Warum? Weil es dir Nutzen stiftet. Genau, wenn du, du deinen Kopf freikriegen willst, musst du mal
1: was anderes machen.
0: Ja. Man muss halt nur so selbstbewusst werden, dass man merkt, was will mein Körper? Was sagt mir mein Körper? Du musst quasi lernen, im Laufe
1: der Zeit, deinen eigenen Körper zu lesen. Eine andere Sache ist noch, die mir da einfällt, dass halt Videospiele auch für viele Leute, die nicht so intelligent sind, trotzdem leicht zugänglich sind. Damit meine ich jetzt, an sau viele Spiele können sich trotzdem unheimlich viele Leute hocken. Das ist für mich mit ein Grund, warum Call of Duty und so, warum das Spiele sind, die groß sind. Das kannst du früh spielen theoretisch schon, deswegen hast du die ganzen COD-Kiddies. Das kannst du Mario spielen, auch. wenn du dich nicht Ma beschäftigen Mario willst mit irgendwelchen Statistiken. Ja, klar, es muss jetzt kein brutales Spiel sein oder irgendein Ballerspiel. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Es ist ein weiterer Grund, warum so, Spiele natürlich größer sind als irgendwelche Wirtschaftssimulatoren etc. Sie sind halt leicht das, annehmbar.
0: Das ist schon klar, aber. Und das, das hat wieder eine gesellschaftliche Auswirkung. Ja, ja, aber trägt es dazu bei, dass es das kindischer wahrgenommen wird, dadurch das Medium oder so?
1: Nee, ich glaube kindischer nicht unbedingt, sondern eher problematischer halt.
0: Ach so, ja, okay, ja, das, das kann sein, ja, ja. Obwohl es auch saublöde Bücher gibt, es gibt saublöde Filme, guck dir jeden Marvel-Film an, die sind alle saublöde. Klar, aber das kriegen also, dann
1: in der Regel halt, je nach Medium und je nachdem, was du konsumierst, kriegen es halt auch nur Leute raus, die eigentlich einen höheren Anspruch an was haben. Die dann merken, na, das ist aber total blöd gemacht.
0: Ja, 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 aber ich kenne auch andersrum, ich kenne auch intelligente Leute, die sind dann aber trotzdem mal froh, wenn sie halt irgendwie ihren Geist mal zwei Stunden abschalten können und dann wollen die halt was Stumpfes, bewusst was Stumpfes sehen oder spielen.
1: Hey, weißt du, wie viel Spaß dumm gemacht hat? <lacht> Meine Güte, natürlich, ich mach das ja auch gerne. Stumpf ist Trumpf. Unter anderem, ja. Es kann ja auch einfach ein Spiel sein, was nur anspruchsvolles an deine Hand-Augen-Koordination an, an das Skill ist die und
0: Grundvoraussetzung, ne, was, was, wie, wie, was für ein Geschicklichkeitsschub wir im Leben bekommen haben. Ja, klar. Ey, wenn wir mal einen Kran lenken müssen mit so einem Joystick und zehn Knöpfen, dann sind wir die geilsten Kranfahrer und Lenker, die es <lacht> gibt, man. Das
1: erinnert mich an so eine amerikanische Studie von irgendwie zehn, über zehn Jahren her, wo die Schlagzeile war, Videospiele haben die Geschicklichkeit oder die Reaktionszeit eines Kampfjet-Piloten, aber die körperliche Verfassung eines Mitte-60-Jährigen. <lacht> ja, <lacht> ist das da so? ist was Wahres. Da dran, ist ja? was dran, aber nicht zwingend natürlich, aber saugut. Ja, der, klar, die Reaktionszeiten steigen dadurch
0: enorm. Aber ich glaube, wir sind uns summa summarum, äh, um mal Richtung Ende zu kommen, einig: Videospiele sind definitiv nicht kindisch. Das ist vollkommener Blödsinn. Der gesellschaftliche Eindruck ist Gott sei Dank zurückgegangen, aber ist noch nicht da, wo wir ihn uns wünschen. Insbesondere mit den positiven Aspekten, die viel mehr hervorgehoben werden sollten. Aber wir bewegen uns in die richtige Richtung. Und ich glaube, jetzt, wenn ich auch nochmal unser Gespräch so resümiere im Kopf, das beste Indiz ist, wenn du überall in deine Bewerbung reinschreibst, ich spiele Videospiele, selbst bei welchen, wo es nicht wichtig ist. Dann ist es als Hobby komplett akzeptiert. Das ist ein geiler Maßstab <lacht> eigentlich für ja. für diese Problematik und das Thema.
1: Ja, ist schön. Ne? War doch ein Punkt, der sich sehr klar herausgestellt hat. Ja, ich habe dem auch nichts weiter hinzuzufügen. Wir werden das, denke ich, auf jeden Fall noch erleben, weil solange wir noch leben, wird sich dahingehend noch einiges tun. Bin aber auch sehr gespannt, was für komische gesellschaftliche Kritikpunkte da wieder alle noch aufkommen werden. Ja, wenn mal wieder in der nächste Amoklauf ist oder so, dann ploppt das mal
0: kurz wieder auf. Na, vielleicht schon mal Aber noch was ganz anderes oder so. Mal schauen. Ich glaube, das Thema ist ziemlich gegessen. Wichtig ist nur, dass man jetzt noch mehr die positiven Aspekte nach vorne treibt. Ja. Die deutsche Kultur wird sich nicht ändern. Die wird nicht so wie die Amis. Ja, die, die Deutschen bleiben so sicherheitsaffin. Und äh, die Deutschen werden auch nicht so wie die Japaner, sondern das ist halt an einem anderen Fleck auf der Welt. Die sind anders, die haben eine andere Geschichte und eine andere Kultur entwickelt. Und das ist auch gut so, ja, dass es Unterschiede gibt. Deswegen liebe ich die anderen Ländern so, weil die anders sind und nicht so wie wir. Und daran hängt es einfach. Damit hängt es zusammen. Die Deutschen hatten es halt einfach nur sehr viel schwerer, sich dafür zu öffnen und tun sich halt leider immer noch manchmal damit... Zu schwer, da müssen, müssen muss den Deutschen einfach so ein bisschen der Stock aus dem Arsch gezogen werden, müssen sich so ein bisschen mehr öffnen dafür und dann finden sie es halt geil, weil wie gesagt auch da ein cooles Maß für mich, wäre wär ich im Militärmuseum gewesen mit meinem Vater und äh, der hätte dann gesagt, so, oh guck mal hier Simulation und da lernen die Panzer fahren und so, da wäre der hin und weg gewesen aber wenn ich zu Hause am Rechner gehockt habe und eigentlich genau das Gleiche bei mir zu Hause gemacht habe, dann der, dann hätte er gesagt, ja blöde Kriegsspiele, mhm. da. ja, so das ist eigentlich messen mit zweierlei Maß ähm, und und das muss halt komplett verschwinden. Genau, Kosten das Dank ist Das es kennt das schon man und hat es auch viel
1: zu oft schon erlebt und immer mal wieder. Das, das ist noch richtig, ja. Ich würde auch sagen, Max, das soll's gewesen sein. Der Podcast jeden war Fall. wieder mal nicht ganz kindgerecht, ne? auch wenn das das ja. Thema anders vermuten lässt. Ja, komm, einsetze ich trotzdem noch drauf. Wir wollen ja weiterhin gerne gepusht werden und unterstützt werden. Und das könnt ihr tun. Und das würde uns auch sehr freuen, indem ihr uns mindestens mal ein Like da lasst, uns abonniert. Das könnt ihr machen auf Soundcloud, auf Facebook, auf Twitter, auf unserer Homepage pusht uns nach vorne. Das sollte für euch ein Kinderspiel sein, diesen Klick auszuführen. Ach, geh da ab, Ach, geht da der er ab, Geht er ab, du. Es ist so kinderleicht hier, das glaubst du gar Not nicht. Ey. Oh
0: mein Gott, ey.
1: Shots <lacht> fire. Boom, boom, boom. Das hört jetzt nicht mehr auf, Mensch. Und bevor ich da jetzt weiter noch mit dem Kram mache, sage ich einfach nur, Leute, viel Spaß beim Zocken. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und von mir natürlich auch. Haut rein. Ciao, ciao.